0: Siglo Neón, discusión de asuntos controversiales de la actualidad, con Daniela Acosta. Hola, muy buenas tardes, estamos de regreso a Siglo Neón, Hoy es jueves 30 de julio, ya son las 7 en punto. De verdad, ahorita me puse a pensar y han sido muchísimas semanas las que hemos estado aquí conversando eh, en este su programa. Y pues ha cambiado mucho ¿no? la dinámica. Pues al principio nos dimos cuenta que eran temas controversiales, que yo creo que vamos a regresar a eso otra vez. Digo, hoy de hecho vamos a tratar un tema controversial. ...que pues quise combinar con el ambiente de historia... ...que ya traíamos desde hace un mes. Impresionante lo rápido que se ha ido el tiempo, en serio. Hace... bueno, desde el principio de este mes, julio... ...comenzamos la temporada histórica... ...y ya estamos a 30 de julio. Ya vamos a terminar este mes. Continuamos con agosto, luego septiembre, octubre... ...la verdad es que para mí... La realidad se está distorsionando, o sea, no puedo creer que en serio las cosas han pasado tan rápido y que hemos iniciado de este periodo de cuarentena y pandemia desde marzo y ahorita seguimos pues viviendo sus circunstancias, las consecuencias, etc. La verdad es que quise hablar hoy de este tema porque, primero que nada, les debo confesar que no sabía bien de qué tratar el día de hoy, ya que... Pues para los temas históricos hay que ser muy cautelosos, hay que tener ese cuidado para poder hablar bien de ellos y no simplemente decir cualquier tontería o, o datos que son falaces. Entonces sí, a mí sí me gusta mucho pues tener el cuidado. Entonces eh, ahorita estoy en proceso de eso todavía, estoy en proceso de investigar, de leer, Quiero tocar muchísimos temas aún, eh, los, que ha, los que hemos tocado ahora pues han estado bastante bien, han sido de mi agrado completamente, de verdad he disfrutado mucho todos estos programas que hemos tenido de Revolución Mexicana, de la Independencia, de la Intervención Francesa, en serio creo que es una manera muy eficaz de averiguar quiénes somos como mexicanos, de dónde viene todo lo que ahorita tenemos y... ¿Qué es lo que no debemos de volver a hacer? Lo que pasa es que hay, parece que no entendemos las cosas muy claras y no las comprendemos en su totalidad, más bien. Pienso yo que el tema de hoy es clara evidencia de ello. Ayer, pues, sabemos que ocurrió lo que fue aquel juicio de la Suprema Corte, o bueno, aquella sesión remota que tuvieron, y era para discutir acerca de despenalizar el aborto en Veracruz. Claro que, bueno, esto yo creo que tenía un aras de esperanza, como un aire un poquito de, de un anhelo para las feministas en este país, pero sí hay cosas técnicas que tenemos que investigar sobre este caso, sobre por qué se desechó la propuesta. Lo que me parece, de un lado... Algo que es, no sé, o sea, sí entiendo la parte técnica de por qué el proyecto no se cumplió ayer y por qué votaron en contra de la despenalización. Yo sí entiendo por qué fue esto, o sea, me, me han puesto en contexto de en materia de derecho, en materia del amparo, de la inconstitucionalidad, pero igual esto como que me hace dirigir mi cabeza a otros lados diferentes de lo que es el derecho. Sí es importante, claro que sí, digo, yo misma estudio derecho y me interesa, o sea, me interesa este protocolo, me, interesa los ter me interesan los términos, lo que nos protege, lo que de verdad está ahí para que nosotros podamos tomarlo y hacerlo nuestro, para que nos cumplan nuestros derechos y nosotros pues tener nuestras obligaciones en la otra parte. O sea, yo comprendo el derecho y lo acepto, lo respeto. Pero al otro lado les digo... Fue como que mi mente empezó a divagar un poco en todos los aspectos que hemos tenido durante tantos años en nuestro país, que siguen sometidos bajo la misma cultura machista. Y pues esto es lo que representaba ayer, ¿no? No tanto si, si debía ser un, un amparo de este tipo, si debía ser que, un, o sea, una inconstitucionalidad en vez de, de proclamar que había omisión legislativa. O sea, de verdad cuestiones técnicas que yo pienso que ahorita ni siquiera importan si pensamos realmente en lo que ha sido durante tantos años esta cultura que ha sometido nuestras leyes, nuestra sociedad. En serio, creo que ha sido muchísimo más grande ello y por eso ayer había un aire de esperanza de que se fuera a cumplir, de que al fin hubiera de esa despenalización, al menos en Veracruz, para que después los demás estados pudieran imitar esta práctica en sus códigos y para que ya no fuera algo tan, tan inhumano, pienso yo, o sea, en mi opinión, pues es personal, se me hace inhumano que todavía tengamos esas legislaciones en donde a las mujeres se les criminaliza por hacerse cargo de su cuerpo, de, su, de sus derechos a la salud, a la dignidad, o sea, en serio, se me hace como una contradicción. El aborto es un tema que creo que nunca vamos a acabar de hablar sobre él porque tiene esta cuestión ética, religiosa, por un lado, y por el otro lado está la cuestión jurídica, técnica. Y luego encontramos esa, ese punto de la pirámide en donde está como lo que a mí se me hace más lógico, ¿no? Realmente que son los derechos humanos, que son, pues... Tratar a las personas, a las mujeres como seres humanos, como personas, como lo que son, que para mí es como la manera más lógica de ver las cosas, pero pues en México existen estos tres panoramas que no se acaban de poner de acuerdo y nunca lo harán realmente, o sea, creo que eso es lo que la verdad... No creo que... O sea, he visto publicaciones en Twitter, por ejemplo, que lo que nos hace a nosotros Tercer Mundo es la religión. O sea, como que muy atacante a esa parte. Y yo creo que eso ya es un poco extremo, o sea, dar, echarle la culpa a ese aspecto. Yo creo que pues hay muchísimo contexto de la religión y obviamente pues no todo es malo. Digo, hay cosas muy, muy malas como en cualquier otro, otro tema, pero también hay cosas muy buenas. Pienso yo que lo que nos hace Tercer Mundo es no poder ponernos de acuerdo en algo y no de este tema o sea la verdad yo creo que lo de las mujeres a mí sí, sí soy de ese tipo de persona y pues eso me hace feminista feminista perdón eh, yo soy el tipo de persona que te va a decir que que no creo que sea un asunto de de hombres tal vez o sea la verdad es que es difícil comprender el aborto si tiene, si no lo has vivido y no lo vas a vivir nunca y si no estás en peligro de, de pasar por este proceso difícil, doloroso que es decidir si tener un aborto o no o sea, en serio yo, yo no sé pero yo pienso que eso es ya más cuestión del de género femenino y bueno, hay muchísimas cuestiones no yo creo que es bien difícil hablar de ello pero en realidad, ayer pues les digo esta parte de la Suprema Corte de Justicia y todo lo que ocurrió, y, y ver a las, a las. a mis amigas, a las mujeres en los grupos de Facebook. decepcionadas y, y pues todas. Pues con un. con un ánimo muy. muy. pisado. tal vez así será la palabra. Porque sí fue un momento en el que nosotras creíamos que algo iba a cambiar. O sea, es como esa parte donde tú. Vives, por ejemplo, en un lugar donde siempre hace sol y siempre está, hace un calor de la fregada, como mi ciudad natal Torreón. <ríe> si vives en un lugar así y ves un poquito así como como una esperanza de que vaya a llover y de que se vayan a regar las flores, se vayan a regar eh, las plantas de tu casa, pues realmente sí te da ese aire de esperanza. Y lo entiendo, lo entiendo lo que pasó ayer. Y me sirvió a mí mucho para pensar otra vez en que este tema, o sea, el tema del feminismo, pues es algo inherente a mí. Y conozco a muchas personas que también lo tienen inherente a ellas. Y yo pienso que es algo que no podemos abandonar. Y me, me declaro culpable, la verdad, de a veces ser esa persona que regresa y se va, regresa y se va del tema. Creo que ha sido algo muy revelador para mí en, este, en esta época de pandemia y de cuarentena. El hecho de que pues sí es doloroso y la verdad cuando algo duele te quieres despegar y eso está mal, o sea, despegarte de algo que te ha dolido porque pues el tema de los feminicidios, de la violencia, de género, de todo lo que ha ocurrido hasta en cuarentena, o sea, las desapariciones... Las, las asesinadas en un, una época donde se supone que ni siquiera salimos de nuestra casa y han sido asesinadas justo adentro de sus cuartos, de en sus salas, o sea lugares privados en los que ellas se suponen que tienen la seguridad y la confianza. O sea todo esto la verdad es muchísimo y creo que muchas si me están escuchando muchas mujeres que son feministas y hombres también que pues tienen la empatía, para sentirlo así, pues saben que es algo muy muy difícil de, de contemplar, ¿no? que en el país siga ocurriendo tanto esto después de que han habido mujeres en el pasado que han peleado porque esto ya no ocurra, que han peleado por detalles que, han, que iban a ser enigmáticos para la sociedad, para las mujeres, como el voto, que de hecho vamos a hablar de algunas mujeres hoy otra vez, de esas revolucionarias de esa época más o menos y también de los 50s que fueron personas que abogaban por esto, ¿no? Por esta parte de la mujer, reivindicar eso que le pertenece a ella por ser un, una persona, un ser humano, no ese objeto que antes veían algunos filósofos y que fueron distribuyendo esas ideas por todos lados y la cultura machista crecía y crecía y, o sea, de verdad... No puedo creer que después de que haya habido tanta revolución, aún sigamos en este, en este cuadradito que es México, que es donde las mentes pues están cerradas claramente y donde el machismo todavía predomina en todo. O sea, ayer estábamos platicando unas amigas y yo que vamos a tener después un programa especial de esto también en el futuro. Estábamos platicando acerca de cómo hasta las caricaturas, ¿no? Eh, los comentarios en la escuela, cosas pequeñas que a los niños ya les están inculcando esta cultura terrible que crece y se hace en lo que hoy conocemos como violencia de género y feminicidios. Entonces, de verdad ayer hubo esa, ese movimiento en la última fibra que tengo y decidí volver a hablar de ello y no voy a, no voy a dejarlo, o sea, eso es claro. Eh, Sí es doloroso, y lo sabemos, sabemos que es doloroso ver a nuestras hermanas, a nuestras amigas, a nuestras compañeras, pues tener miedo, tener miedo de vivir en este país y una propia, o sea, una misma tener miedo también de que algo nos vaya a pasar o a nuestros seres queridos, nuestras mujeres en la casa. Entonces, pues es algo de cuestión de vida o muerte, ¿no? Y el tema de ayer pues también tiene muchísimo que ver, es esa parte, es ese detalle que tiene mucho efecto en lo que después es la cultura del feminicidio. Y ese detalle, pues, es el hecho de que a la mujer se le pueda dar los derechos humanos que le pertenecen y haya una posibilidad de decisión. Vi algo muy interesante que se los voy a compartir que habla sobre cómo dejar de lado el hecho de que si algo es inmoral, si esto es, si esto es moral, para qué grupo de personas esto significa una atrocidad, para qué grupo de personas esto significa una bendición, hacer este acto del aborto. Eh, y decía algo así como, déjenme lo encuentro, el debate sobre su moralidad e inmoralidad debe reservarse a las conciencias individuales. Y a mí esto me parece bastante acertado. También la misma persona, ahorita les busco quién es, es un filósofo mexicano, decía despenalizar el aborto no implica justificarlo moralmente, menos aún fomentarlo. En cambio, penalizarlo es una verdadera violencia contra derechos especialmente importantes de la mujer. Derecho a la dignidad, a la privacidad, a la autonomía, a la igualdad de oportunidades, a la salud, etc. Muy importantes todos, ninguno predomina del otro. Y también entra en cuestión este debate mental que tengo yo, ¿no? Hay muchas cosas técnicas, como ya habíamos dicho, en la parte del derecho, en las leyes. Y de hecho me puse a investigar mucho de ello. Le pregunté también a mi tío abogado que si estuvieron la última vez que habló aquí en el programa. Creo que fue el segundo programa. Pues sabe bastante de la materia de penal, ¿no? Y sabe mucho de, de esta circunstancia que ocurrió ayer. Entonces le pregunté para estar más informada y para estar más... Eh, derecha a lo que iba a decir porque pues a veces aunque estudio derecho pues la verdad es que no no estoy en ya el último semestre ni nada o sea todavía estoy comprendiendo la vida se los prometo y creo que nunca la voy a dejar de comprender pero igual estoy en el proceso de aprender no entonces hay cosas que hacen de este acto y para mí personalmente y en cuestión de ciencia y leyes que hacen de este acto pues algo que la mujer debe decidir. Y por ejemplo hay, este, hay esta premisa. Que a mí también se me hizo muy interesante que dice. Se ha dicho que lo que caracteriza a la persona es la racionalidad. Y esta solo es posible con la existencia del cerebro. Y la ciencia, los científicos están de acuerdo que antes de las 12 semanas. Valdría la pena despenalizar el aborto. Entonces miren yo no soy nadie para decirles qué pensar. O sea, para decirles que estén de acuerdo, que estén eh, en contra. Lo que sí estoy aquí, o sea, lo que yo sí tengo que decir, lo que debería de decir cada mujer es que se nos respete el, el derecho a decidir y a tener ese derecho también a la salud. Que pues vi una frase que es algo un poco extrema, pero es cierta. O sea, es cruda, pero así es. Dice, no estás a favor de la vida, estás a favor de la clandestinidad. Y eso a mí se me hace que es muy, muy acertado también. Pienso que si estamos a favor de la vida, en cualquier circunstancia, no estamos evitando que siga habiendo abortos. Y el aborto también está matando a las mujeres. Y está haciendo que sea una práctica terrible de manera clandestina y todavía vemos en peligro a muchísimas personas por ello. Y no puede ser posible que se les esté negando este derecho a la salud. Entonces, bueno, ustedes busquen tecnicismos, busquen la ciencia, busquen eh, en su religión la respuesta, pero en realidad es lo que yo tenía que decir. Esto no está en nada de ello, como decía la otra frase, la, la moralidad o inmoralidad que ustedes piensen que tiene este tema, pues se tiene que quedar en conciencia individual y tenemos que ver el, el bien jurídico, que es pues, la vida de la mujer y sus derechos, que ya ha ganado por por estar aquí en la tierra y estar en su país. Entonces, eh, yo pienso que es una cuestión bien difícil, muy difícil hablar de esto filosóficamente y éticamente, pero igual ahí está eso, ¿no? Que la mujer merece sus derechos, que se le garantizan por estar en esta, en esta tierra mexicana y también por el simple hecho de ser un humano que pues tiene capacidad, obligaciones y derechos. Bien. Bien. Bueno, dejando esta reflexión, me, me emocioné un poco ahí porque la verdad se me hacía como que les digo ese parteaguas para volver a hablar de cosas muy importantes, que se me hacen muy importantes a mí y deberían de importarle a muchas personas, a la mayoría, a la sociedad, debería importarles. Pero bueno, vamos a, a ver algunas lecturas que encontré el día de hoy de algunas mujeres que ya habíamos mencionado antes, por ejemplo Esther Mila Galindo que era una mujer de la Revolución Mexicana. Aquí les busco de nuevo para que refresquemos un poco la memoria quién era y qué hizo en la Revolución. Pues ya saben, yo me tenía que ir a eso, ¿no? A la Revolución, pero igual son mujeres excepcionales que hicieron de más por esta sociedad y por el momento en el que ellas vivían. O sea, no puedo creer que hayan hecho tanto. Pero bueno, o sea, lo digo porque pues era un mundo de hombres, ¿no? Era más mundo de hombres que ahorita en 1920, 1910. O sea, hasta va la revolución, puros hombres peleándose porque se veían feo. Entonces, pues es incomprensible cómo es que ellas lograron salir adelante dentro de estas circunstancias. Bueno, ella es de Durango, Hermila es de Durango. Eh, pues ella tuvo una vida muy complicada al principio, ¿no? Tuvo buena educación por el hecho de que pues, su papá falleció y su mamá falleció, pero su tía pues la llevó a su casa y le dio esa buena educación que sus papás habían querido para ella. Eh, se la mandó a Chihuahua después para que tuviera estos estudios de mecanografía, taquigrafía, etc. Y eh, después ella se mete a trabajar como maestra. Hermila no ignoraba la situación política en México y estaba consciente de que el régimen de Díaz estaba dejando a la población en condiciones miserables. Hermila entonces comienza a tener ideas democráticas y se une a grupos que son por esta causa. Ya les había contado esta historia, repito, pero igual vamos a refrescar un poco de lo que pasó y el evento que hizo que ella cambiara la perspectiva que tenía acerca de la política y de cómo las mujeres no tenían las, la participación suficiente. En 1909, en Torreón, se reúne un club de liberales recordando el natalicio de Benito Juárez, aclamando sus características de esta índole. El presidente municipal, que era fiel seguidor de Díaz, le pareció ofensivo que el abogado Francisco Martínez proclamara tales ideales de esta índole frente a todos, haciendo contreras pues, al régimen de Díaz, ¿no? Entonces Hermila recoge el escrito, lo pasa a taquigrafía, lo, ella tiene pues buenísimas prácticas de esto, ¿no? Entonces ella lo que hace con esta publicación es que la distribuye por todos lados. Entonces, el hijo de Benito Juárez, que estaba en esta reunión, se da cuenta de que esta mujer es muy inteligente y la invita a los clubes antireleccionistas y a este rollo de la política que, pues, es algo eh, de otro mundo para una mujer en ese entonces. Aquí, pues, esos clubes empezaron a respetarla mucho y ya, pues, sabemos que ocurre el 1910, empieza el régimen de Madero, pero después termina en 1913. Ella era maderista, pero cuando falleció Francisco y Madero, más bien fue asesinado, pues se pone contra Huerta, se pone al lado de Carranza. Aquí es donde empieza lo interesante y su rol fundamental, que la verdad quise volver a traer, porque hay un escrito muy bueno que habla acerca de la sexualidad, y ella lo hizo, o sea, ella lo platicó así en el Congreso de Yucatán. Era un congreso feminista en 1916, era el primero. Entonces ella toma este tema de la educación sexual y lo convierte pues en algo fundamental, en lo que las mujeres deberían de poner sus ojos y los hombres deberían de respetar para que también exista este, esta educación, no solo en hombres, sino también en el otro lado de la población, ¿no? Porque pues esto es de dos. Estamos claro que la educación sexual es de dos y la práctica del sexo, de las relaciones, todo lo que tiene que ver es de dos personas, no solamente de una cuando se trata de un embarazo, cuando se trata de, de este tipo de cosas que tienen consecuencias así, pues no es de una persona nada más. Ok, se convirtió en secretaria de Carranza, entonces Carranza la convirtió en portavoz de la revolución en muchos estados de México. Ermila fundó el Seminario Ilustrado de la Mujer Moderno. Estos eran escritos que ella publicaba con regularidad y tenían pues esta índole feminista desde, desde el principio, ¿no? Tenía esta, estos escritos acerca del voto, que era pues lo que más le apasionaba claramente. Pero también incluye estos temas de la educación, incluye temas, no solo de educación sexual, ¿eh? es educación en general en las escuelas para las mujeres, para que tenga, haya más oportunidades, para que este derecho no solo le pertenezca a los hombres, esa, esa, ese derecho a la oportunidad me refiero, ¿no? Entonces, el primer congreso feminista llega en 1916. Mandó un discurso llamado Monografía sobre la Mujer. Este lo quise buscar y también me encontré con varias personas que han hecho biografías de ellas, pero. de ella, perdón, pero no encontré este discurso. Creo que hay como esta situación en la que la hija de, de Hermila tiene varios libros y escritos de Hermila guardados en su casa y no se publicaron. Entonces, pues, este. se quedaron en el aire. Y ella los tiene. <risa> ok, aquí hay una posibilidad de. de que, o sea, ella empieza a tener todavía más ideas acerca de la educación sexual. ¿Por qué? Porque ve que la gente en su congreso, o sea, las mujeres están participando, entonces ella empieza a decir que se controlase la cantidad de hijos que las mujeres querían tener, pero por decisión de las mujeres. También abogó fervientemente por la educación sexual, pero desde secundaria. O sea, una edad que es muy propensa a que, bueno, de hecho es un. es claro que empieza ahí la, la vida sexual en cuanto a que las. O sea, se empieza a cambiar el cuerpo. Empiezan muchísimas cosas dentro de uno que, pues, ya es necesario poner en la mesa qué es lo que ocurre en uno y qué es lo que ocurre en los demás, ¿no? Entonces, en 1916, pues ella viaja a otros países y eh, se convierte en el portavoz, ¿no? Ella dice que los pueblos de América Latina. ...deben de estar en contra del imperialismo mexicano. 1917, aquí es donde entra esa parte interesante... ...y la de la votación de las mujeres. Pues muchos, muchas personas se cuestionan cómo es posible... ...que después de que hubieron, hubieron tantas mujeres y congresos... ...que abogaron por el voto de la mujer... ...no se logró hasta 1953. O sea, esto es una época ya muy lejana... ...ya habíamos hablado de esto también... Y fue hasta ese momento en el que el Estado mexicano acepta que las mujeres empiecen a tener su participación ciudadana y ya son ciudadanas. No es esa cuestión así como que flotan en el territorio y no son nada, y los hombres sí tienen este nombre de ciudadanos y de derechos. Entonces ella propone desde 1917, que es cuando se forma el Congreso Constituyente, que ahorita pues hizo bueno más bien en 1916 se forma el Congreso Constituyente y ya en 1917 se hace ya la Constitución y se publica se promulga entonces ella desde en ese es entonces que empieza a ver que se está formando un Congreso claro que entra y pide este o sea pide esta propuesta más bien la pone en la mesa y les dice lo que ella desea para la, para los derechos de la mujer Claro que pues como vemos no ocurre, ocurre hasta 1953 y también ella fue la primera mujer candidata a diputada federal, federal en México, imagínense esto, ¿no? Entonces aquí les va esa parte que ella, que es como una, ¿cómo se dirá? Un recuerdo de lo que pasó en el Congreso Constituyente y les voy a leer acerca de lo que fue de la sexualidad. Aquí está, una de las intervenciones más audaces fue de la mujer Ermila Galindo, quien abordó un tema explosivo para la época, la sexualidad de la mujer. Lo relacionó con la educación. En la actualidad, afirmaba, se procura en la mujer el desarrollo de lo que se llama vida del corazón y del alma, mientras se descuida y omite el desarrollo de su razón. El resultado un terreno fecundo a todas las charlatanerías religiosas y material dispuesto para todas las reacciones. Galindo no leyó personalmente su ponencia porque no asistió al Congreso, pero esta intervención fue leída y fue presentada ante todas estas mujeres que estaban acudiendo ahí. Se lanzó contra las mojigaterías de entonces que impedían que la mujer conociera sus características como mujer y en qué consistía el instinto sexual. Toda esta ignorancia explica históricamente, afirmaba, los casos de pasiones inexplicables, las princesas que corrían la suerte de artistas trasumantes, las vírgenes de aristocrático abolengo que ab abandonaban su patria, hogar, familia, religión, sociedad, pasado, presente y porvenir, por caer en brazos de quienes las cautivaban sin importar su condición social, aventureros o místicos, millonarios o bandidos, titanes o funámbulos pues la audiencia escuchaba el texto de Hermila con sentimientos encontrados. Para unas era inconcebible el lenguaje de aquella joven, para otras había una admiración evidente. Un pudor malentendido y añejas preocupaciones, explicaba, privan a la mujer de conocimientos que no solo le son útiles, sino indispensables, los cuales una vez generalizados serían una coraza para las naturales exigencias del sexo la fisiología y anatomía que pueden conceptuarse como protoplasmas de la ciencia médica que debieran ser familiares en las escuelas y colegios de enseñanza secundaria y que se reservan únicamente a quienes abrazan la medicina como profesión. Con el absurdo pretexto de no abrir los ojos a las niñas, nadie les informa nada. Las madres que tal hacen contribuyen a la degeneración de la raza, porque esa mujer linfática, nerviosa y tímida no puede dar hijos, hijos vigorosos a la patria. Esto último se me hace súper tremendo. Esto que una mujer que le priva a sus hijos, y pues mayormente a su hija, en este caso, que ella habla de la educación a las mujeres, eh, de ese conocimiento sexual, de ese que la deja sumida a la ignorancia, no se merece ser llamada alguien que pueda dar hijos vigoroso, vigorosos de la patria a la patria. Entonces, es impresionante lo que ella hace en este congreso. Ella se proclama muy ferozmente de esta postura que tiene. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cómo esto ha cambiado en 2020, pleno siglo XXI? Y es un, es, son 100 años después esto, ¿eh? o sea, 104 años después de que se, se habla de, de la educación sexual como algo que de verdad le pertenece a la gente, a la sociedad, a los niños. Les pregunto, ¿qué, ¿qué ha pasado en 2020? ¿Hasta ahorita hemos visto algún cambio? Yo ya había platicado de la educación sexual en otro programa y puedo decir con mucha seguridad que no. Ahí lo vemos en las estadísticas. Adolescentes embarazadas. Y eso no significa que ellas fueron las culpables. Porque ya dije, en un acto sexual así en donde resulta un embarazo, obviamente son dos personas las responsables. Ahí hay dos personas que no conocen los métodos anticonceptivos, dos personas que no conocen cómo funciona la ovulación de una mujer, los días fértiles, etc. O sea, en serio, no puedo creer que este país sea el número uno en muchísimas categorías en cuanto a embarazos en edad temprana. En cuanto a Latinoamérica también, o sea, no puede ser posible que México resalte de esa forma en pleno siglo XXI, en 2020, 100 años después de que se venían quejando las mujeres de esa misma causa que ahorita nos está pudriendo a nuestra inter, o sea, nuestro organismo interno, ¿saben? O sea, es un patógeno que está arruinando muchísimas vidas en cuanto a que pues pasan estos... ...abortos clandestinos... ...en cuanto a que las mujeres y los hombres... Que, ...que tienen estos embarazos... ...en edad temprana... ...pues se tienen que hacer cargo... ...o sea, son niños... ...sí, dije mal, hombres mujeres no... ...son niños haciéndose cargo de niños... ...esto es una herida... ...en nuestra sociedad... ...y no puede ser posible que todavía... ...siga prevaleciente como lo era... ...en 1916... ...y ahorita eso... ...y ahorita que... o sea eso que ahorita no es tan tabú el tema de, del sexo como antes. O sea, eso sí hay que dejarlo en claro. Sí es tabú todavía, pero no como era en 1916. Entonces, no puedo creer que a esta magnitud, o sea, ¿cómo estamos avanzando y evolucionando nosotros como seres humanos y como mexicanos si no podemos cambiar algo que había hace un siglo? En fin, pues ya como dicen, ¿no? Dejar a la gente en su ignorancia pues es lo que le funciona a los que están arriba, a los que están dirigiendo el país. Entonces, pues hacemos caso omiso y dejamos que la sociedad se pudra y que tenga mejor los ojos en cosas que no interesan y olviden que hay conocimiento y aprendizajes por tener. Así que así nos quedamos nosotros aquí, ¿no? En la cima de todo, viendo cómo todo se va para abajo. Entonces, bueno... De recalca Hermila que el instinto sexual no tiene iguales consecuencias para el hombre que para la mujer. En tanto la mujer puede quedar marcada, el hombre es considerado una calavera agradable. Eso es como, como la palabra de mujeriego. Mientras las mujeres pueden quedar embarazadas, los hombres fundan orfanatorios y casas de cuna como, artificios, como artificioso expediente para eludir sus responsabilidades. Wow, esta comparación también es muy impresionante. El hecho de que ella pone de un lado a las mujeres embarazadas y hombres que están fundando orfanatorios. En esa época, pues claro que, que sí lo visualizo. Hombres deshaciéndose de sus responsabilidades en ese caso. También ahorita pues hay muchísimas deserciones de ese tipo, ¿no? Y este, no digo que de todos, o sea, aquí no me vengan a decir ¡Ay, estás atacando a los hombres! No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que sí pasa y se nota en muchas esquinas del mundo y de México. Entonces, si cae el saco, pues cae por algo, ¿no? Entonces, bueno. La tesis de Hermila de que el instinto sexual imperaba en la mujer, avasallándola por completo, causó gran revuelo. Entonces, aquí la declaran a ella inmoral, por decir una realidad, ¿no? Entonces, miren, ok. Yo digo que dejemos ahí a Hermila... Y vayamos con otras dos mujeres. Bueno, primero con esta, a ver si alcanzamos con la otra. Pero la que les voy a platicar es Rosario Castellanos. Dios mío, esta mujer yo no la conocía. Pero realizó varios trabajos socioculturales para poblaciones indígenas chapanecas. Colaboró perdón, en el Instituto de, Instituto de Ciencias y Artes en 1952. Y pues hizo muchísimos actos altruistas. Eh, Colaboró mucho con los institutos indigenistas y pues era también escritora y pues se dedicaba a esto del periodismo. Estaba en la prensa de la Universidad Nacional Autónoma de México y sus de sus principales aportaciones al feminismo está en su tesis doctoral sobre la cultura femenina de 1950. Aquí les leo un, una pequeña frase de, de esa tesis, ahorita vamos a indagar un poquito más en su tesis, me pareció sumamente interesante y no pude creer lo que decían algunos autores del siglo XIX acerca de las mujeres comparándolas con los hombres, o sea, de aquí te das cuenta de dónde nace todo, ¿no? Desde el origen y la raíz, todo está mal en nuestra ideología en lo que nosotros percibimos afuera, en el mundo. Entonces, déjenme les leo primero esta frase. Ella dice, Ellos holgadamente atraviesan para desembocar en un mundo luminoso, sereno, altísimo, incomparablemente mejor que el que yo habito. El mundo que para mí está cerrado tiene un nombre, se llama cultura. Sus habitantes son todos ellos del sexo masculino. Mi mente femenina se siente por completo fuera de su centro cuando trato de hacerla funcionar de acuerdo con ciertas normas inventadas, practicadas por hombres y dedicadas a mentes masculinas. Híjoles. No sé, tal vez podemos pensar en que en un momento de la historia, hace unas décadas, pues las universidades obviamente estaban repletas de hombres y no había mujeres. Y si había mujeres en un futuro de, perdón, en un momento así como de ya 1970, 80, donde ya se daba más esto de estudiar <ríe> para las mujeres, pues había tres en cada, en cada salón, ¿no? Entonces eso me acuerdo que lo platicaban también mis maestros de la Facultad de, de Derecho. Y yo pienso que imagínense ese mundo que ya fue fundado y creado por hombres. Esas universidades que ya funcionan, basadas en las mentalidades de los hombres y de la cultura que ya predomina en México, acerca de cómo las mujeres ni siquiera pertenecen ahí y nosotras empezamos a estudiar, empezamos a pertenecer ahí, nos obligamos a nosotras mismas a entrar a decir que también es nuestro derecho que merecemos educación como ellos pero ya es un mundo que fue levantado por hombres y yo nunca me lo había planteado de esta manera, como ella lo pone ese ese como, bueno, esa realidad de que ella menciona que ella ya está caminando por un camino pavimentado, ¿no? Haz de cuenta. Que fue hecho por hombres y tal vez no es adecuado para las mujeres o para todas. O sea, obviamente hay diferencias y pues esa cultura ahí sigue, ¿no? Esa cultura que creó todo. Y eso yo nunca me lo había planteado así. De esa forma. Se me hace algo muy, muy genio. G tiene mucha... Mucho ingenio esta mujer, en serio. Y ahí va su tesis. Que... Ay, no, de verdad... Había unos asuntos, como les digo. Que no puedo creer todavía. Que hablaban acerca de cómo esta mujer es casi un animal. O sea, eran ya filósofos de muchísimo tiempo. Pero... Nada más déjenme la busco, que ahorita cerré mis ventanas por accidente, entonces. Y me, me da mucho gusto que sea su tesis, o sea, la verdad yo pienso que eso es algo muy muy chido y que lo haya, o sea, que siga aquí en internet, ¿no? Eso sí se puede buscar y se puede leer y se puede entender lo que una persona de esa época, de 1950, pensaba acerca de, de, de lo que estaba ocurriendo con esta diferencia en los géneros, como si fuéramos... Especies completamente diferentes, ¿no? Entonces, miren. Ok, en la página 6 de su tesis, de este PDF que tengo, no es la página 6 en realidad, pero habla Otto, que es un filósofo. Déjenme, les busco aquí. Otto que se suicidó a los 23 años, ok, o sea, aquí tenemos que tener este contexto, le platicaba a mi mamá que no puede ser posible que un hombre así estuviera opinando de la manera en la que opinaba de las mujeres y de los hombres, ok, o sea, era un pensador austri de austriaco que en 1903 publicó un libro que se llamaba Sex and Character y yo creo que pues de ahí se volvió loco y empezó a escribir much muchísimo más, entonces... O sea, imagínense, en su corta vida sí publicó varios libros, entonces se suicidó a los 23 y aún así había esta fama de su, o sea, para él, ¿saben a lo que él pensaba? Y aquí va algo de lo que él decía, que se me hace burdo, pero ustedes juzguen entonces. La mujer es ilimitada por naturaleza, pero no como el genio cuyos límites coinciden con los del de mundo, sino que jamás está sino que jamás está separada de la naturaleza o de los restantes individuos por algo real. Esta amalgama amalgama, sí, perdón, es algo enteramente sexual, y por ello la compasión femenina se manifiesta siempre por un acercamiento corporal al ser que la inspira. Es una ternura animal que debe acariciar y confortar. Todo, este depende, todo esto depende de lo que para la mujer significa la palabra «yo». Cuando se pregunta a una mujer cómo comprende su yo, no lo puede representar de otra manera que por su propio cuerpo. Su exterior es aquí el yo de la mujer. El yo de las mujeres explica también su vanidad específica. La vanidad masculina es una emanación de la voluntad para el valor y su forma de expresión objetiva es la necesidad de que nadie ponga en duda que este valor pueda alcanzarse. Lo que, el hombre, lo que al hombre concede valor y eternidad es únicamente la personalidad. La dignidad del hombre es este supremo valor, que no es un premio porque según las palabras de Kant no se puede sustituir por otra cosa equivalente, sino que está por encima de todos los premios y no permite equivalente alguno. A pesar de lo que digas killer, las mujeres no tienen dignidad. Para colmar este vacío fue inventado el título de dama y su vanidad se dirige hacia lo que ella supone de máximo valor, es decir, el mantenimiento, aumento y reconocimiento de la belleza corporal. El hombre como microcosmos está compuesto de vida superior y de vida inferior, de existencia metafísica y de la que carece de sustancia, de, de materia y de forma. La mujer no es nada, tan solo es materia. Tan solo cuando el hombre se hace sexual, adquiere la mujer consistencia e importancia. Moriría en el momento en que el hombre pudiera vencer su sexualidad. ¿Cómo ven, amigas feministas? Hombres empáticos. <risa> ¿Cómo ven esto que dice el señor Otto Weininger? Austriaco, que se suicidó a los 23. Y pues cabe decir que muchos de sus escritos eran adoptados por el régimen nazi. Entonces, pues aquí ya vemos mucho de su, de su precedente, de lo que es este hombre. Y jovencito, la verdad, no, no es un señor. Me equivoqué al, al decir eso, ¿no? Pero pues bueno... Esta mujer de la que les platicaba pone a este autor en su tesis. Yo creo que es como una contratesis o es como lo opuesto de lo que ella estaba defendiendo en su tesis. Entonces a mí me pareció casi cómico, de verdad. Pero bueno, hay otro autor que se llama Simmel, que ella cita aquí en su tesis. Y él no defiende exactamente al sexo femenino pero eh, defiende ciertos aspectos que yo tal vez pueda estar en acuerdo de ellos, o sea, es algo relacionado al arte y de cómo la mujer se ha ido desenvolviendo en este ámbito, mientras que pues, el hombre siempre ha estado ahí, porque él siempre fue permitido, permitido de estar ahí, en, la, en el arte de, de la escritura, del de teatro, de la música, de la pintura, o sea, todo siempre fue permitido para el, para el hombre. Y él fue el que fue pavimentando ese camino, como volvemos a, a decir de lo que ya ella decía en un principio, ¿no? Y me gustaría que ustedes escucharan acerca de esto, también porque me parece algo impresionante. Es muy filosófico, pero me parece algo impresionante. Bueno, él dice, nuestra cultura en realidad es enteramente masculina. Son los hombres los que han creado el arte y la industria, la ciencia y el comercio, el estado y la religión. Existe una oposición efectiva entre la esencia general de la mujer y la forma general de nuestra cultura. Por eso dentro de esta cultura la producción femenina tropieza con tanto mayor número de obstáculos cuanto que las exigencias que se le plantean son más generales y formales. Y esto precisamente sucede en el caso de las creaciones originales. Cuando se trata de recibir y combinar contenidos ya hechos es más fácil que se produzca una adaptación al carácter total de la esfera cultural. Aquí ahorita vamos a ver eso de lo que significa, pero les adelanto. Él habla, por ejemplo, del arte del teatro. Dice que el teatro y la danza, también, son los únicos tipos de arte que no definen, que no se definen por el género de la persona. Que realmente no tienen que ver absolutamente nada con lo que se está haciendo. Porque tienes que caracterizar algo, ¿no? Tienes que pretender que eres otra persona, que eres que tienes otra realidad cuando bailas, cuando... O sea, bueno, en bailes eh, de cualquier tipo de representación, ¿no? Y también en las representaciones de este tipo de teatro. Entonces, eso me pareció muy interesante, pero él ya dice que cuando la mujer entra al mundo del arte, los hombres ya habían estado ahí. William Shakespeare, por ejemplo, un, un escritor muy famoso, poeta que él ya tiene su estilo y ya pavimentó el éxito de lo que significa un poeta que es bueno, ¿no? Entonces las mujeres entran a este mundo y tienen que adecuarse a ciertos estándares que ya existen del arte, pero no pueden hacerlo enteramente, porque hay bueno, hay esta parte, dice este autor, de su expresividad de las mujeres, que no ha sido desarrollada, porque ahí está el potencial, pero no puede salirse. Por esto mismo de que ya está adecuado el estándar de cómo debe ser un buen arte, una buena industria, un buen comercio. O sea, ya existe esto, ¿no? Ok, entonces aquí dice. Cuando se trata de recibir y combinar contenidos ya hechos, es más fácil que se produzca una adaptación, ¿no? Pero cuando se trata de hacer surgir una creación espontánea del fondo personal propio, entonces ha de entrar en juego la facultad morfogenética y aplicarse a los elementos mismos. En el caso extremo, esta actividad creadora se encuentra ante un material absolutamente desnudo de toda forma y el alma ha de franquear paso a paso, sin respiro, la distancia que separa lo informe de la creación ya informada. Dentro de la cultura actual, la actividad femenina es tanto más eficaz cuanto que el objeto de su trabajo está más impregnado del espíritu de esta cultura, es decir, del espíritu masculino. En cambio, fracasa generalmente la creación cuando sus energías originales, que de antemano están dispuestas por modo diferente del masculino, tienen que verterse en las formas que exige la cultura objetiva, o sea, la cultura masculina. Donde más admisible ha de parecer la actuación femenina en pro de la cultura es sin duda en la esfera del arte. Ya se advierten indicios de ella. Existen ya en la literatura una serie de mujeres que no tienen la ambición servil de escribir como un hombre, que no delatan por el uso de seudónimos masculinos el desconocimiento total de las originalidades propias y específicas de su sexo. Sin duda es muy difícil aún en la cultura literaria dar expresión a los matices femeninos, porque aquellas formas generales de la poesía son creaciones del varón, y como, por ahora al menos, las formas poéticas específicamente femeninas, aunque posibles, quedan aún recluidas en las regiones de utopía. Subsiste una leve contradicción con el propósito de llenar las formas masculinas con el contenido femenino. En la lírica femenina, y justamente en sus logradas producciones, percibo muchas veces un cierto dualismo entre el contenido personal y la forma artística, como si el alma creadora y la expresión no tuviesen el mismo estilo. La vida íntima de la mujer tiende a objetarse, objetivarse, perdón, en figuras estéticas pero por una parte no logra llenar los contornos de esas figuras, de manera que para dar satisfacción a las exigencias formales se ve precisado echar mano de cierta trivialidad y convencionalismo, y por otra parte siempre queda dentro de un resto de sentimiento vivo que permanece informe e inexpreso. Si quieren seguir leyendo de esto, busquen eh, la tesis de Rosario Castellanos, la pueden encontrar como... Sobre la cultura femenina así se llama. De 1950 de Rosario, Castellanos. Guau, wow, o sea, estos estas pequeñas frases que acabamos de leer que pues no es nada a comparación de lo, lo larga que es la tesis, pues en serio a mí me impresionaron mucho y no puedo dejarla nada más ahí. Te pone a pensar de manera filosófica lo que se ha significado todo esto que las mujeres han venido pidiendo desde hace décadas desde hace siglos entonces yo vuelvo como a, a regresar a aquello que les preguntaba ¿cómo ha sido 2020? o sea en, en esta época ustedes logran ver que las cosas son diferentes, a 1950 ahora en este caso Rosario aquí plantea lo que ha sido el vivir en un mundo ya formado por los hombres y la cultura masculina y ahorita, aún queriéndonos salir de, de ello, no hemos logrado en su totalidad lo que queremos. Otra vez, pues, aquí regreso mi, mi recuerdo de la marcha del, de 8 de marzo. Que no puedo creer que ya va bastante tiempo. ¿Cuántos meses son? Son ya casi cinco meses de que fue... ...aquella marcha histórica... ...en la que... ...pues al menos en Guadalajara... ...éramos 25 mil mujeres... <ríe> ...imagínense eso... ...o sea antes del COVID ¿no? ...que bueno ya había empezado en México... ...pero pues no era tan serio... ...no era algo que... ...que asustara... ...que nos fuera... a ...hacer como que no dormir en la noche... ...pensando que... ...que se iba a distribuir por todo el país... ...y nos iba a dejar en cuarentena... ...por seis meses... Eh, ...pero igual... No sé, yo ayer de verdad me puse a pensar mucho acerca de ese día y por eso mismo decidí poner la foto de la marcha de este año junto con la foto de una marcha por los derechos de la mujer. Quise que este programa fuera la comparación entre ambos tiempos, que parecen ser las cosas muy diferentes, ¿no? Ellas se visten diferente, nosotras nos vestimos de otra manera. Eh, ellas traen carteles de cierto tipo, nosotras de otros, traemos esos pañuelos en la cara, o sea, amarrados en la, en la cabeza, en el cuello, y ellas pues tienen sombreros, son más finas, porque pues se vestía así de esa forma en, en esa época, porque pues era más puritano, ¿no? También. Entonces, no sé, me parece casi novelesco que que sigamos en las mismas circunstancias. Parece hasta una ironía, una tragicomedia, no puede ser posible. Claro que yo sé que, que estamos luchando por ello. Estamos luchando para que nuestra vida sea nuestra y nuestros derechos sean respetados. Fíjense que ayer estuve escuchando una ponencia de una maestra de la universidad, ya que la escuela organizó pues estos, estos cursos para este verano, y uno de ellos, pues era dedicado más que nada a las mujeres. O sea, hablaban de feminicidios, hablaban del derecho de los niños y las niñas, eh, etcétera. O sea, todo lo que tenía que ver con las mujeres y este proceso en la ley que ha sido muy extraño. Y hablaba ella acerca de, de cómo ha sido posible que siquiera pensaran las autoridades en quitar el feminicidio de la penalidad no, o sea, el término de feminicidio yo en algún punto de este año me llegué a cuestionar lo mismo así como de caray, Sí deberían de tener el feminicidio ahí puesto o sea, pues es que luego no hacen nada o sea, no realmente no hacen algo diferente nuestras autoridades o sea, yo lo veía como un estorbo o sea, confieso que yo lo veía como un estorbo el llamarle feminicidio porque yo veía que no hacía nada diferente y no pasaba nada en cuestiones técnicas yo así lo veía. Y yo decía, bueno, es que nuestras, nuestras autoridades no son competentes. Y ella misma, que estuvo en fiscalía, hablaba acerca de ello. De, pues, ¿cómo van a pensar en quitar el feminicidio? Es una visibilidad que se le está dando un problema tan grande en México y tan doloroso. Y yo ahorita puedo decir que, pues... Me siento arrepentida de haber pensado eso alguna vez, de haber pensado eso de, pues quiten ya ese nombre, o sea, no entiendo cuál es el sentido, si esto, y si el otro. O sea, estaba pensando muy técnicamente, de una manera muy superficial, ¿no? Que pues a veces te obligan a pensar de esa manera positiva de las leyes. Pero yo sí lo he dicho varias veces aquí. Seguimos siendo seres humanos. O sea, leyes, lo que sea, eh, ingeniería, matemáticas, lo que quieras, seguimos siendo seres humanos y eso va antes de cualquier cosa entonces eh, pues ahorita también me cayó mucho esa reflexión yo tenía muchas preguntas acerca del término de feminicidio acerca de si era esto si era el otro bla 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 o sea obviamente yo si era feminista en ese entonces claro que sí nada más que pues me hicieron cuestionarme ello no de del feminicidio porque pues las clases de derecho te hacen cuestionarte esas cosas ese tipo de cosas que ya están tipificadas en las leyes y pues yo caí en eso, caí en, la, en el cuestionamiento. Y fue bueno cuestionármelo, porque ahorita ya sé qué significa una visibilidad. Visibilidad, perdón. O sea, no significa que ya este problema sea terminado por el hecho de que te ponen de 40, 70 años de prisión si cometes un feminicidio. No. Es como lo explicaba la, la maestra, que tiene un podcast también, si lo quieren buscar, Miriam Tello o sea, la verdad no me ha tocado, no ha sido mi maestra, pero me encantó de la manera en la que habló de ello, de los feminicidios en realidad, y todos los antecedentes, y es, o sea, de verdad es muy interesante, y muy llegador, porque habla de situaciones tan cercanas, de cómo la violencia va escalando desde un punto en el que parece casi inocente, hasta que ya se convierte en un asesinato por odio de género, entonces se me hizo bastante bonito y bastante llegador, o sea, no bonito, pues, más bien como que bonito que alguien me lo pudiera explicar de esa manera y que alguien pudiera tener la misma empatía que yo acerca de ese tema, ¿no? Y de muchas mujeres también que estaban ahí, yo estoy segura. Y hombres que escuchaban y que también estaban de acuerdo. Entonces eh, se me fue el tren de pensamiento. Estaba hablando acerca de cómo pues al escuchar esta, esta plática yo Pensé muchísimo en lo que yo he venido cuestionándome desde febrero, desde enero. Como que este año se ha sido mucho de preguntarme acerca de lo que pienso, de esta filosofía, del movimiento, de todo lo que significa para mí. Y justo ayer es que no hay esos momentos sentimentales que te quitan toda duda, ¿no? Que te hacen decir, ¿sabes qué? No sé por qué me estoy cuestionando si yo ya sé lo que creo. Y creo que ayer me pasó eso, con esa plática, con lo que pasó en la Suprema Corte, eh, con la, el recordatorio de, de las marchas. O sea, de verdad me puse a pensar en lo que viví ese día, el 8 de marzo, en la ciudad de Guadalajara. Era una locura y era la mejor locura con la que me he topado. Entonces, no sé, o sea, en serio, me gustaría que ustedes sigan al pendiente de lo que vamos a platicar después. Porque puse mi publicación de Facebook y de Instagram. Ah, ya tengo Instagram también, por si me quieren seguir. Siglo Neon, así, arroba siglo Neon. Ahí publico el contenido que, del que voy a tratar. También pues cualquier cosa ahí me pueden contactar. Y, y en el Facebook también saben que es siglo Neon, así tal cual. Y bueno, lo que les estoy acabando de decir, ¿no? Que, espero estén al pendiente de los siguientes programas, porque en uno muy cercano, en dos semanas. Voy a hablar con dos compañeras, como ya les había dicho al principio, y vamos a hablar mucho más a fondo de todo esto. Son personas que yo he visto que también están igual de involucradas. Me gustaría invitar a más, de verdad. Yo creo que muchísimas personas que conozco pues, son feministas y son así de arraigadas al movimiento como yo, pero esto necesita tiempo y vamos a ir distribuyendo programas porque pues, <risa> se me hace muy complicado hacer un programa de más de tres personas. Entonces... Eh, pues ya veremos, me gustaría invitar a quien quiera que quiera participar al programa, siempre está abierta la puerta, o sea, en serio, a veces ni siquiera yo tengo idea de qué voy a hablar, entonces, si tú llegas y me tienes un tema del que tú quieres platicar y que quieres tocar, ya sea de historia, eso también sería perfecto, o de un tema controversial, pues ya sabes que puedes hacerlo. Y entonces, espero estén ahí, viendo las redes sociales, eh, será el... Se me hace que a mediados de agosto, no estoy segura de cuándo cae el, ese jueves. Pero bueno, el siguiente, déjenme les digo que vamos a platicar de un tema histórico, pero no solamente es un tema histórico, es un tema que tiene mucha relevancia en la actualidad y es acerca de este conflicto de Palestina e Israel. Y lo voy a platicar con mi amiga Luisa Cobian, que ya ha hablado conmigo, de hecho fue de este tema en específico de las mujeres revolucionarias entonces eh, será un placer volverla a tener aquí en el programa conmigo nos llevamos muy bien en esto de la historia, como que nos emocionamos mucho y eso está bien padre y también quiero agradecer mucho los comentarios que me llegaron la última vez por, por el de Pancho Villa fue un gusto hacerlo con, con Ernesto y con Oscar de verdad me lo pasé muy bien y ojalá los tenga muy pronto ya aquí. Es un hecho, de hecho, pero bueno. Eh, muchísimas gracias por escuchar. Nos escuchamos entonces el siguiente jueves. Siglo Neón ha llegado a su fin. Te esperamos en el siguiente episodio. Muchas gracias por tu compañía. Hasta pronto.